0: Muito bem, meus amigos, estamos aqui novamente com o Irmãos Caverna Podcast. Dessa vez eu estou sozinho, né? O único, Só um caverna aqui no vídeo dessa vez. E a gente está entrevistando hoje o Gabriel Coelho, um amigo meu lá do Facebook, eu conheço ele mais pelo Facebook assim. Só que sempre me chamou atenção as postagens dele, né? Ele sempre postando uma coisa interessante, é, de um ponto de vista assim, muito bom, enfim. Eu, eu, eu é um cara que eu acompanho e que eu gosto, e que é aluno do Olavo de Carvalho, assim como eu, provavelmente há mais tempo do que eu, pelo que eu, pelo que eu já pude reparar. E eu quis trazer ele hoje aqui para a gente conversar sobre o próprio, o nosso professor, como diz o de, de, de me referir aí, sabe? Que realmente o cara pegou o Brasil em frangalhos intelectual e culturalmente, e, pô, e tá fazendo crescer uma leva fenomenal. De, 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 de gente de de intelectuais, gente importante no cenário cultural brasileiro. Enfim, Gabriel, boa noite, tudo bem contigo aí? Boa noite, Hugo. tudo bem, sim. Obrigado boa pelo tarde. convite. Tá? Nada que isso, é um prazer. Vamos lá, é, inicialmente, eu queria te perguntar uma coisa. Você já estuda, com, você já estuda no COF há quanto tempo? Porque, assim, a gente geralmente tem o um contato com o Olavo, com vídeo, com Facebook, talvez com o Troll Mas você começou a fazer o curso, você começou a estudar com ele, sim, sistematicamente.
1: Há quanto tempo já? Assim, antes de responder a pergunta, só queria deixar hum. uma coisa clara aqui. Tudo bem. Qualquer coisa que eu disser, não tem a intenção de ser a última palavra, nem ser a uma análise bem estruturada da obra do professor, não. Aqui é só é, a expressão de uma experiência pessoal minha, nesse tempo uhum. que eu com ele. É só uma etapa desse processo que está sendo gravado nesse momento. Não é a palavra uhum. final nem nada disso. Mas, com relação aos estudos como professor, é, acho que faz uns três anos, mais ou menos. Uhum. Mas não são três anos que eu estou estudando ininterruptamente.
0: Uhum.
1: Ao longo desse tempo, eu vou estudando, aí eu paro um pouquinho, fico um tempinho com outras coisas, depois eu volto, aí eu paro um pouquinho de novo, depois eu volto e vai, não, assim. Até eu, se Deus quiser, conseguir engajar de vez sem ficar parando mais. É, isso é uma coisa até que muita gente me
0: pergunta, por exemplo, é, um, um dia desse mesmo eu recebi um, uma mensagem no Facebook de um amigo meu que é professor também de concurso, dizendo que tinha decidido fazer o COF, né? E se ele perguntava assim, ele perguntou, pô, quanto tempo por semana eu tenho que me dedicar para acompanhar e tudo? Aí eu dei a orientação que o próprio professor dá no início das aulas. Né? Você acompanha a aula da semana, no sábado à noite, e vê da primeira para frente, né? De modo que você vê a última é a primeira, a última é a segunda, e assim é. vai. É... Mas eu falei com ele, falei assim, cara, mas não se prende a isso. Mesmo que você pare, mesmo que você não consiga acompanhar direitinho, o importante é não parar. Assim, não. No... Ah, não estou conseguindo acompanhar, desfaz a assinatura, esquece isso. Eu acho que o importante é o cara realmente assim... Não, eu quero estudar com... quero estudar com esse cara, eu quero estudar filosofia de verdade. E eu vou fazer. Não importa se, né, se demora... Se eu consigo terminar tudo em cinco anos, se eu consigo terminar tudo... Vou ficar a vida
1: inteira ouvindo. O importante é não parar. Na minha cabeça é ficar a vida inteira estudando pop. Mesmo que eu, eu consiga finalizar todas as aulas, depois eu retomo. e... Uhum, eu é. De novo, eu assim. é, com certeza.
0: Até porque, né, cara? Tipo assim, é muita coisa. É muita coisa. Porque não, não só a quantidade de aulas, mas o conteúdo das aulas, né, cara? Tipo assim, é muito... É, como é que eu posso dizer? Eu não estou achando a palavra. Tipo assim, aquela coisa que é um ponto e ele divide em várias. Eu, pô, só do que... Tem coisa que ele fala que você fica pensando, assim, que te leva a outros milhares de coisas. Assim, é, uma, é uma coisa muito, muito complexa mesmo.
1: Sim, assim, é, O termo exato para isso me fugiu agora. Uhum. Mas ah, ele, ele, abrange, ele abrange todos os campos... Ele procura abranger todos os campos do conhecimento. Sim. E esse é o cenário de filosofia. Uhum. É... Que é uma o coisa ambiente... bem daquele
0: modelo é, tradicional de filosofia mesmo, né? É, uhum. aquela, é bem aquela coisa mesmo do... Não sei se vou falar a pessoa certa. Do Platão ou do... Eu estou sentando e... Né? Vamos lá, pô. Vamos falar sobre... Né? Não é isso? Esse, sim, é, sim. É, é bem esse modelo. Não que ele fica jogando papo alto. né Longe disso. Uhum só que não é uma um, não é mesma coisa de você sentar e você abrir um você começar um curso de faculdade de alguma coisa uhum. porque, no, porque diferente do modelo né de faculdade que a gente tem é uma coisa muito abrangente né é, é o que eu falo assim eu fico pressionado com ela um dia tava, o que eu comprei eu adquiri o curso também conceitos fundamentais da psicologia que é um assunto que eu sempre tive curiosidade e fala ah, vou, vou Vou comprar. Aí comprei naquela promoção que teve no Megapack, Pack né? Não sei se você se viu. Sim, eu vi. E aí, cara, eu tô ouvindo a aula dele, assim, a primeira aula, né? Eu tô ouvindo ele falando lá. Não vou dar spoiler, não, mas ele porque não sou falando da, da psique, mas antes da psique, tem isso. Eu falei assim, eu tava ouvindo, eu falei assim, cara. Sabe qual foda? Esse cara que tá desenvolvendo esse raciocínio psicológico tão profundo e corretamente, é o mesmo cara que ontem tava falando sobre islamismo com a mesma profundidade, a mesma correção, e que antes estava falando sobre...
1: Sabe? Tipo assim, cara, o cara não... <risos> não tem um assunto que o cara fala que ele fala raso. Tipo assim, né? Pelo amor de Deus. Sim, sim. E algo que também do que ele fala, ele fica limitado a uma área de estudo. Né? Uhum. Ele está procurando a unidade do conhecimento em todos os campos de atuação. E é verdade. E a minha impressão é que não existe no Brasil nenhum ambiente de estudo que... Faça isso, pelo menos eu não conheço. Eu acho que o único lugar onde a gente vai encontrar é um ambiente de estudo interdisciplinar que abranja todos os campos de conhecimento como o COF abranja só ali.
0: É verdade. E que
1: me deixa mais impressionado é que aquilo tudo é obra de um único indivíduo. Você uhum. não tem uma equipe especializada, especializada em várias áreas, produzindo um material e depois unificando tudo. Não, que é só o único indivíduo que está estudando de tudo e procurando a unidade do sentido nesses conteúdos.
0: Uhum. Isso é impressionante mesmo. E parece que agora tem... né? Eu vi os últimos vídeos aí do Rodrigo Gurgel. Parece que agora tem alguém meio que trabalhando ali na, na, na compilação das obras, a organização né, e tudo mais. Sim, eu,
1: eu acho que é o pessoal da vida editorial que faz isso. Eles que tipo, publicam a, a vida é do Silvio, só que uma dúvida. Não, é, acho que não é do Silvio. É do César Quindávila. Só que o Silvio Grimado faz parte da equipe. Ele é, de, ele é da equipe editorial, vamos dizer assim. É, seria da equipe editorial. Mas Sim. isso é eu que acho, não tenho certeza.
0: <risos> é, não, é... Rapaz, é, eu vi uma coisa interessante que essa... essa... O Rodrigo falou, né? Que essa menina falou pra ele, que ela fez, parece que ela fez uma lista só. Não sei se você viu esse vídeo. Que ela fez uma lista com os títulos dos livros e dos artigos que ele já publicou. Uhum. Uma, tipo assim, um, um, uma linha para cada nome, só o nome, só o título do livro e do artigo. Sim, sim. Salvo engano, já, já salvo, ela falou que são mais de 160 páginas. É, só de título? Só os títulos. E ah. só de livro e artigo. Sim. E é só o título. <risos> tipo assim, ainda tem, né? Tipo assim, e se fosse botar um título para cada aula do COF, já está quase em 500 aulas, né? Imagina. Uhum. É uma doideira. Gabriel, vou passar para a segunda pergunta aqui. Como você conheceu o Olavo? Isso, inclusive, foi uma pergunta que mandaram aqui para mim. Que... Eu, botei no, eu falei no, no Twitter aqui que eu estaria conversando sobre o Olavo. Ah, manda perguntas aí que vocês queiram fazer. Aí a pessoa perguntou, e eu já tinha anotado aqui a pergunta também, que é isso. Como que você conheceu
1: o Olavo? Ela perguntou como vocês conheceu. Você responde primeiro, depois eu falo. Tá bom. Aí eu fazia faculdade, e aí o nome dele já aparecia. Faculdade de quê? Relações internacionais. Hum, legal. Aí o nome dele aparecia mas por alto, não era nada aprofundado. E nem havia discussões, nem nada disso. Eu conhecia o Aldo Carvalho só por nome, mas com a, aquela imagem ruim dele. É isso que eu ia perguntar. Afinal, era o que se propagava mais facilmente. Uhum. Aí pô.
0: É, você conheceu a, a imagem ruim dele por professores ou por os alunos, colegas
1: seus? Deixa eu ver. Um pouco dos dois. Um pouco dos dois. É, mas não é que na é que havia assim os professores iam lá na frente e falavam mal do lado, não, assim, conversas informais, aí eu falava ah, não sei o que, eu falava, ah, esse cara aí tá maluco cara tá... Eu... é doido era assim, <risos> como...
0: <risos> como o Flávio Morquistem fala, né, é o, é o combo, né astrólogo, é. Pepsi não sei o <risos> que, que, que
1: mano, é. Agora? pois é, aí, aí era assim era mais ou menos o tempo do, foi um pouco antes de publicarem o Jardim das Aflições, o, o documentário Uhum. que estavam lá os trailers aí uma vez eu assisti a um trailer que era ele andando no, no carrinho de cortar grama lá no quintal dele <risos> aí eu até mandei assim pro, pros meus amigos olha esse será que vai ser bom esse filme desse cara? aí o pessoal, hum, não sei não aí, isso deve ser <risos> é é, mas mais. aí teve, teve um dia que tava na livraria é, andando, uhum. só vendo vídeos que tinham por lá, aí tinha o um mínimo, eu resolvi pegar o um mínimo só para folhear e ver como era, afinal de contas, né? Aí eu lembro uhum. que eu tava lendo o primeiro artigo, que é o Invesil Juvenil, e eu tava gostando Maravilhoso. Porque... Cara, esse primeiro é o uhum. máximo, cara. Eu me amava nesse, nesse artigo, primeiro. Artigo. Aí o que aconteceu? Eu tava lendo, eu vi que tava gostando, aí eu fechei e coloquei de volta, porque eu não queria gostar, não. <risos> uhum. Aí, depois de um tempo, eu deixei essa frescura de lado. Uhum. Aí eu decidi ler o Lavo de Carvalho mesmo, de verdade, para ver do que se tratava. O que uhum. esse cara falava. Mas eu lembro que eu fui lá na livraria, peguei o livro, mas eu andei com a capa do livro para dentro. Sim. Caralho. De para ninguém ver Caramba. que estava levando o livro do Olavo até o caixa. <risos> Aí eu fui andando o livro lá, assim, meio escondido entre o braço e o corpo até o caixa, entreguei para o caixa com vergonha dele ver que estava levando o livro do Lavo de Carvalho. Sei, sei qual claro. é. Mas aí, cheguei em casa ali e a partir dali começou. Gostei muito do que eu li. Uhum. Eu não lembro exatamente o que veio depois. Qual foi o livro que eu li em seguida. Eu não lembro exatamente, mas ali foi o fundo inicial. A partir dali, eu comecei a acompanhar o Lago, seja pelos livros, pelos vídeos adultos que tem no YouTube e pelas aulas também.
0: Pô, inclusive, você falou dos vídeos avulsos no YouTube, cara, a gente tem que fazer uma menção honrosa ao Daniel Mota. Não sim. sei que é esse cara, mas caraca, é o melhor é. canal do Olavo que existe. É. Né, cara? Assim, é, todo vídeo que ele lança, eu,
1: eu assisto. Uhum. De... Porque não é, não é
0: só... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, assim, porque não é só vídeo assim solto, não. O cara pega uns assuntos bons, cara. Sim, tá? sim. É, eu acho que ele pega das aulas. É aula, né? Tipo assim, Eu ah, já se eu se pensando, se será que se você é ia a Porque é Eu não é ouvi todos os Trotspeak. Ele pega do
1: Trotspeak também.
0: De vez em quando, né?
1: É. Não sei se ele pega. Mas acho que a maioria dali são, são de aula mesmo.
0: Uhum. Aí ele
1: pega um trecho que ele tá. Eu acho que é mais ou menos igual a gente que fica no Facebook postando o que a gente gosta, compartilhando, ele faz o mesmo. Ele assiste a aula, vê o trecho que Sim. ele gosta, corta e compartilha pro pessoal. E ajuda muito.
0: Pô, ajuda demais, cara. Porque é bom, porque o canal do Daniel é um bom é um bom é, lugar para você conhecer realmente o pensamento do Olavo. Sim, sim. Diferente do Facebook. Pô, o Facebook é o Facebook dele, pô. Né? Uhum. Eu sempre falo. Ele põe lá o que ele quer. E Né, aquela coisa. É o que ele falou: é um diário que você é um rabisco, né? Que você anota ali. Pá. Agora, é, mesmo assim, tem hora que o Facebook mesmo dele já, tipo assim, é uma coisa muito boa. Mas. Sim,
1: muita coisa boa ali. Com certeza. Dá para fazer uns, uns compilados muito bons. Tem um rapaz na minha, no meu Facebook, é, o Giovanni Pérez da Silva, que ele faz exatamente isso. É. Ele, ele vai pegando os posts do professor por assunto, e aí ele vai e publica um compilado. Fica muito bom. O legal, qual é o nome dele? Giovanni Pérez da Silva.
0: Giovanni Pérez da Silva. É indicação para que quiser seguir. <risos> Recomendação. É, a gente tem que fazer uma programa de coisa boa, né? Sim. E, cara, o Olavo, pra você, é... deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, não, deixa eu responder primeiro como que eu conheci, né? Que é a pessoa ah, que é que verdade. Deixa te falar, a primeira vez que eu ouvi falar de Olavo de Carvalho na minha vida, foi com a minha esposa. Por uhum. quê? Porque ela ouviu de uma prima dela uma prima que é meio doidinha, <risos> tomara que ela não ouça isso, mas ela é meio doidinha. E ela, e ela conheceu, tá ligado? Ela... ela ouviu falar a primeira vez do Alves Carvalho. E aí a minha esposa falou para assim, olha o que a fulana falou, ela falou que era para te... te indicar. Aí eu já pensei assim, putz, não, a fulana deve ser coisa, doido. coisa de doido. Aí eu vi lá o Alves Carvalho, disse, ah, tá tá bom, eu não deu muita bola, nem lembro o que foi especificamente. A coisa começou a, a, a me incomodar, vamos dizer assim, quando é, eu, por exemplo, achei o Guten Morgan e fui ouvir o Flávio lá. Aí eu tô ouvindo e falei assim: caraca, maneiro isso aqui, hein? Ah, lógico e que vai. aluno do Olavo. Pô, legal. Aí eu ouvia um outro vídeo com alguém, aluno do Olavo. Aí, outra Cara, todo mundo que eu tava deparando, que eu achava fera que eu achava, assim, muito bom, tinha uma coisa em comum. Era tudo aluno do Olavo. Falei assim, pô, eu tenho que conhecer esse cara então, pô.
1: Era é um é sensacional.
0: Eu sou um bom falei, ah, Vou ver qual é, esse, qual, é, qual é esse. Pô, o Instituto Borborema. Vi um vídeo do Instituto Borborema. Todo mundo aluno do Falei assim, ah, não. pô tem que ver esse cara aí. E aí, comprei o mínimo para ler. E aquele primeiro artigo, cara, na moral, aquele primeiro artigo do mínimo, ele... ele é o ponto, acho que é o ponto também, ou você fica assim, cara, esse cara é foda, ou você odeia o cara, assim, ah, por exemplo, eu <risos> tive uma experiência dessa, eu fui falar desse primeiro artigo para um amigo meu, e o cara ficou bolado, eu falei, ah, não concordo com isso não, tipo assim, porque, querendo ou não, ele era o imbecil juvenil, <risos> tá ligado? <risos> Aí ele ficou ofendido, eu falei assim, poxa, tá? eu falei, é, realmente, eu falei demais, é
1: o então, então, tipo, de... Ele escreve na, na introdução do livro né? Olavo de Carvalho não vai para uhum. é a que... Se não aguentou o mínimo, não vai aguentar... Isso não, é verdade. Porque o mínimo é realmente o um mínimo do mínimo mesmo
0: do pensamento dele. Uhum. Eu vou te falar que eu livro, livro, livro do Olavo, eu só li o mínimo, não li os outros. Mas uhum. por quê? Porque eu li o mínimo e fui direto com o Assim, Sim. pô, não tem que fazer isso aí. Aí comecei a fazer o cofre do cofre, puxando os outros cursos avulsos dele. E pô, é muita coisa. Você é se você for fazer direitinho, né? Fazer do jeito que ele indica de fazer notação, papapá. pô, toma um tempo, caramba. Mas agora eu tô querendo e, e assim. E fui pegando livros que ele indicava pra ler, entendeu? Sobre alguns assuntos, por exemplo, depois que eu conheci o Olavo, cara, eu eu sou humilde, eu sou, né? Eu sou não sou inteligente, não sou inteligente, não sou burro. E como eu sou burro, eu sigo o cara que eu sei que é inteligente. Ele fala e assim, tá? lê tal, 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 fulano. Eu falo assim, sim, senhor, eu vou lá e
1: fico lendo ele. Eu lê assim, também, sem nenhum problema. É? As pessoas acham ruim isso, não é? você segue o lado, pô, ele sabe mais do que eu, qual é o problema. Exatamente. Ah, Se ah, aparecer então, aparece um outro qualquer que sabe mais do que eu, eu também vou pô, levar eu
0: também. a sério que ele fala. E o negócio é que eu falo, assim, a galera tem que ter noção das proporções, não é? Que é o seguinte... Não é, não é só que o Olavo é inteligente. Não é só isso. Você não está entendendo o negócio. O cara, ele estuda, por exemplo, comunismo. Né? Porque geralmente é o um assunto de entrada para o Olavo, geralmente é esse. O cara estuda comunismo desde antes de eu nascer. Desde antes do meu pai nascer. Sim. Pô, então, cara, ou pelo menos quando meu pai era bebê, ele já estava estudando isso. Eu falei assim, cara, então, assim, eu tenho que ficar quieto e ouvir o senhor. Por quê? Porque, né? enfim... Outra coisa também. Ah, é, eu tinha que... Pô, eu tive que citar, cara. Eu tive que... que eu, eu queria falar isso. Um do, um post seu, que foi inclusive por causa desse post que eu quis falar contigo. Você falou assim, Nando Moura falou que sim, aspas, o Olavo me ensinou a pensar. Aula 1 um do COF. <risos> eu não vou ensinar vocês a pensar. cara... Mas... Porque realmente ele fala isso. Sim, né? sim. Fala para a gente, Edir, como é como é que é essa parte aí da, da aula 1 um do COF? Não, esse
1: post, de tudo, deu um, um, um certo debate nos comentários. Né? Eu vi. Porque realmente o post dá a entender que eu estou forçando uma interpretação hum. próxima do ano. Eu entendo que ele não falou nada ali de forma oficial, de forma científica, foi só... No caso do momento, ele falou Sim. e que não correspondia necessariamente ao conceito daquilo que tinha sido explicado pelo professor. Eu quis chamar a atenção para a diferenciação. Mas é basicamente isso que o professor fala no, logo na primeira aula, né é que a intenção do, do curso não é ensinar a pensar é ensinar a perceber a realidade. E que muitas vezes pensar pode atrapalhar, e que pensar às vezes não acrescenta em nada na situação. Hum, quem pode faz pensar, tem bicho pensa. É, ele dá o exemplo de Santo Agostinho até aqui. Eu não sei de onde que vem esse exemplo, mas ele dá esse exemplo. Ó, de que Quando pergunta a Santo Agostinho o que é o tempo... É... Alguma coisa assim, pergunta a Santo Agostinho o que é o tempo. Aí ele responde, quando não me perguntam, eu sei o que é. Quando me perguntam, eu não sei. <risos> Pô maneiro, cara. Maneiro, legal mesmo. É, aí, é essa questão... Né? É... A percepção vem antes do pensamento. Primeiro hum. você percebe a realidade de forma cheia e depois você deixa para o cérebro o trabalho pequeno de elaborar aquilo em termos, palavras, conexões.
0: Sim, inclusive eu, quero, eu não sei se você, você custou mais tempo, você até me disse, é isso mesmo. É, parece que isso é inclusive o conceito dele de intuição, né? Que quando ele fala de intuição, ele está se referindo a isso. Né? Você. O conhecimento. A
1: realidade de coisa, acordo com o que você apresenta para você naquele momento, né? exato é o conhecimento direto por meio da intuição isso é igual igual é o conhecimento dos anjos por exemplo eles não pensam o conhecimento deles é direto que é a intuição sim exatamente
0: eles conhecem Deus eles veem as coisas por intuição né isso é a percepção
1: é. direta da realidade e é isso Já que a é... gente tem, tem esse problema né a gente não pensa direto a partir da realidade a gente precisa elaborar umas pequenas palavras para pensar em cima dessas palavras Uhum. Mas é a percepção
0: que vem antes disso. Sim. E é legal, cara, quando você tem essa, essa 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 organização do pensamento, porque você foge de alguns chavões, né, que não quer dizer nada. Por exemplo, nesse sentido dá para entender, dá para entender, por exemplo, uma frase como ah, a gente a gente conhece a Deus através do, do raciocínio. Uhum. Nesse sentido dá para entender. Por quê? Porque eu não tô lá para perceber ele por intuição. Eu vou acessar ele por meio da razão nesse sentido. que até no vídeo que eu vi explicando isso, ele falou o seguinte, olha, se você está dirigindo o carro e aparece aquele sinalzinho lá de abastecer, né, na reserva, você sabe que tem pouco combustível. Como que você sabe isso? Por intuição ou por, por raciocínio? Por raciocínio, porque você não está vendo na sua frente o combustível. Você tem um sinal de que alguma coisa lá dentro do tanque aconteceu. Não é? É assim... Não sei se, te,
1: tá, se eu estou correto na minha. <coughs> no que eu estou falando. Eu não sei também. É... Essa questão. Eu acho que tem a não, ver com eu, a, teoria...
0: eu, a questão. Assim, eu, eu entendo. Eu não estou querendo dizer de novo. É... Que a questão de conhecer. É, é, conhecer a Deus pela razão, ou, ou, ou pelo raciocínio, pela, pela mente. Eu sei que não é, não é só, só isso. Você tem o elemento de fé a questão mística e tudo mais agora é, eu não gosto quando a galera chega assim e fica querendo pagar de gostosão repetindo um chavão, sendo que ele nem entende
1: o que ele está falando, entendeu? Sim, como ele está falando do Olavo acho que a gente pode tentar pensar dentro do, do, do campo que ele mesmo elabora então tem lá a teoria dos quatro discursos Sim. na teoria dos quatro discursos pelo que eu entendi é o raciocínio, ele não é o início, ele é o final. Antes dele tem três etapas. A primeira é a poética, que seria a percepção integral da realidade. Depois vem a retórica, aí depois a dialética e só por fim o raciocínio. Sim. Então, acho que ele levar o raciocínio como o primeiro passo é inverter a ordem das coisas. É verdade, verdade. Então, eu não sei esse negócio de entender a Deus pelo raciocínio não me parece muito legal, porque seria você reduzir a proporção real de Deus dentro de, de meros esquemas mentais. Uhum. Não, é, eu,
0: não, é, não é nesse sentido que eu estava eu querendo dizer. Tá? Eu, eu, eu fiz meio esse raciocínio da questão de, é, da, 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 da diferença em relação à intuição. Entendeu? Mas, é, mas eu, eu, eu sei que você falou também é verdade. A gente não pode reduzir, não tem como reduzir a Deus, né? Porque ele transcende a realidade, a existência. Muito assim, é... beleza. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta para a gente. Ah assim: essa pergunta aí é um pouco difícil, né? Para você, qual isso é uma pergunta minha? Para você, qual a importância de se conhecer e de estudar? Eu ia fazer uma outra pergunta, na verdade, mas vou deixar para depois. Para você, qual é a importância de se conhecer e estudar com
1: o Olavo? Para mim, acho que é toda. Porque como eu falei no, no início, não tem, pelo menos eu não conheço. Né? No Brasil, nenhum outro método pedagógico que abrange os campos que o trabalho do professor abrange.
0: Acho que nem eu... no mundo.
1: Cara.
0: Mas assim, é... Atualmente no mundo eu não conheço. Realmente não conheço no sentido de... Nunca chegou a mim. Uhum.
1: Sim, sim mas é difícil pensar alguém no nível, né, cara? Porque você vê, o, eu não sei de nenhum outro intelectual vivo, pelo menos, que tenha um trabalho pedagógico que se equipare ao trabalho do professor. É verdade. Você pode até ter é, um outro exemplo, só que seriam, seria o que várias pessoas trabalhando juntas. Não seria Sim. uma única pessoa fazendo tudo o que ele faz. Uhum. Eu acho que o pop só no pop onde a gente tem realmente um, um campo de estudos elevado no Brasil. Isso é o que eu penso realmente. E não tem em lugar nenhum.
0: Entendi. E, inclusive, cara, é uma coisa que... Não sei se você você pode comentar depois também. É, na descrição do COF, você tem ele falando até... Acho que é o seguinte, né? Assim, não importa, o, o por exemplo, em que área você atua. Você é advogado vai bacharel em filosofia, medicina, mecânico. Cara, tá, isso vai servir para você. né Porque vai servir para você ter uma percepção real.
1: Real da realidade é engraçado. Uma percepção melhor da realidade. Né? Sim, sim. Porque essa divisão de matérias é só um esquema administrativo. Ele não corresponde à estrutura da realidade. Né? Então você acha que só precisa estudar aquilo que você trabalha, o seu campo profissional. Uhum. Você está falseando a, a, a estrutura da realidade. E, e só você voltando. Compromete a...
0: até, não, você compromete até a sua área, né? Sim. Porque eu não sei de quem disse, mas tem uma frase no direito que o pessoal fala que é: é quem só sabe direito, nem direito sabe. Só brincando, foi Ponte Miranda Fuso. É? Quem só sabe direito, nem direito sabe. Isso é verdade. Uhum. É,
1: voltando à, na sua pergunta anterior lá do. tinha sido sobre estudar com o COF. Tem, é. um, um, tem um texto do professor, eu acho que é a transcrição de uma palestra. Uhum. É bem é antigo. É. A vantagem que eu acho que o COP tenha, diante de qualquer outro método, é que o, o professor conhece a nossa realidade brasileira. Ele sabe... É ele tem total noção das nossas deficiências aqui, da deficiência na nossa educação e como isso refletiu em cada um de nós. É, nesse artigo que eu falei, que não lembro o título, ele pega o exemplo do Como Ler Livros, do Mortimer Adler, uhum. e de um outro livro do Humberto o que não lembro agora de cabeça. E ele ele explica por que, que esses livros não serviriam para gente. Porque esses livros esses dois livros eles tomam como o mínimo, como a base, um ponto que na verdade para a gente está muito acima. Uhum. Então, o que o, o morte é, Mortimer diz que é a forma como a, de aprender é porque ele está considerando um, um nível baixo específico, como se a população a que ele se refere tivesse o pior tivesse nesse lugar, quando a gente na verdade está abaixo disso sim então é, é, essa noção que é o que diferencia para mim o olavo do, dos outros das outras técnicas de estudo porque ele sabe nossa deficiência é inclusive e ele sabe sim. como contornar isso porque ele contornou né o que, que ele fez hoje, sozinho pois é cara sozinho sozinho
0: sozinho sozinho uhum. é, e assim e tem, tem tem certas não e é por isso que eu gosto do olavo em relação a por exemplo para mim em relação a, o cara que quer entender o que é ser conservador no contexto brasileiro, ou melhor dizendo, o que, o, que, o que que seria um conservadorismo brasileiro, isso passa inevitavelmente pelo Olavo. Como você falou, porque ele é o cara que está aqui. Entendeu? Sim. Ele não é um não é o Roger Scurton da vida, ele não é um Edmund, é um Burke da vida, que estava numa época diferente, num contexto diferente, pô, numa sociedade completamente diferente. Né, cara? Porque, pô, até a sociedade americana, se você parar a pensar, por mais que ela não seja, né, um, uma coisa, aquela coisa que evoca aquela tradição do velho mundo, mas, pô, uma sociedade que, pô, fundada em base cristã, assim como a Inglaterra, assim como assim, a Europa no passado, né? Agora tá, tá, muito, tá completamente perdido. Mas é, é muito importante, cara, assim, é Deus mesmo, né? É muito importante que um cara desse tenha nascido aqui, porque senão a gente não tinha resolvação nunca.
1: É. Ah, tem uma passagem do Kopp que eu não esqueço, é da segunda aula. Ele está falando exatamente disso, que só é possível existir ensino de filosofia onde tem um filósofo vivo Sim. atuando. Eu lembro disso. Só que tem lugares em que não tem uma tradição filosófica que sustente esse ensino. Então, como é, como é que vocês resolve esse problema? É simples Deus faz aparecer aí, esporadicamente hum. alguém que atraga isso dentro de si. E eu hum. acho que esse é um exemplo, sinceramente. sinceramente. Mas se bem, que, se bem que lembrei aqui agora, o próprio Lavo ele disse que ele teve uma influência muito grande de um outro filósofo, o Padre Lavo dos Anjos.
0: O padre Lal dos Anjos.
1: Mas ele contável, era. Talvez. Não, ele era. Não, polonês. É, é, uma coisa assim. Acho que o polonês né? isso, isso. Não, não deu certo. Então, tem talvez, ideia, né? então, talvez o professor não seja exatamente um caso esporádico que surgiu assim. Ele teve, do nada, também, né? É verdade. Ele, teve, ele mesmo admite que ele teve a influência do padre Galo dos Anjos. Se não fosse o padre, ele não ia saber o que era filosofado.
0: Uhum. Talvez, estou pensando aqui agora, talvez o exemplo ali da coisa que veio do nada, talvez fosse o Mário Ferreira dos Santos, né, cara? sim. E ele ele isso da
1: história dele, eu não lembro dele, assim, ah, ele foi muito influenciado por um cara. Eu acho que nesse exemplo ele fala do Mário dos Santos, que também não teve quem ensinou a ele, e tampouco teve uma tradição filosófica que o antecedeu. Foi uhum. ele que apareceu sozinho e trazia aquilo dentro de si.
0: Eu vi que, eu lembro de uma vez, uma história que ele conta, que ele estava num congresso, de, ele estava expondo a filosofia Nietzsche, uhum. e no meio do congresso ele para Gente, eu tenho que ir embora, eu tive uma ideia. Aí saiu sim. e foi escrever Filosofia Concreta. É. Eu acho, que foi, acho que foi numa aula, na verdade. Foi uma aula, né? Foi, é, uma eu coisa acho foi assim, numa aula Au, assim que um eu estalo e. Dá licença, eu tenho que ir embora.
1: Sim, aí ele escreveu a aula. Ele escreveu foi a Filosofia Concreta ou foi um outro trabalho dele? Eu não sei, mas foi um trabalho longo. Foi um trabalho longo, de, é. De vários, de vários livros. E tem outro trabalho. Mais... Eu, eu, é, eu conheço também. muito pouco o Mário Ferreira do Santo. Eu também muito pouco. Eu muito com... ainda não parei para para conhecê-lo. Hum. Eu conheço
0: só mais as histórias dele, que eu já, já pesquisei por aí. Sim. Por exemplo, aquele, discu... aquele
1: debate dele com o Caio Prado Júnior, né? eu queria estar tá lá, eu queria ser uma mosquinha. E tá é, lá... Eu lembro disso, né? que o, o Caio Prado Júnior apresentou o marxismo, aí o Mário Sim. Ferreira, antes de apresentar o argumento dele, ele consertou o argumento do Caio Prado Júnior.
0: <risos> cara, tu imagina, cara. o povo deve ser com, com muita raiva. É. Tá <risos> Mas é. Agora... Eu, eu vou te fazer uma pergunta que não está no script aqui, não, mas vou deixar a pergunta da Amanda para depois. Ah, inclusive, tem que te mandar um abraço no, no, grupo, no grupo que eu participo aqui. Pediram para te mandar um beijo. Obrigado. Manda de volta. Deixa eu mandar aqui para ele. Aqui, ó, a submissa da DexCorp te mandou um beijo. Okay.
1: Muito Amanda. obrigado. Manda de volta para ela.
0: <risos> tá bom. Ó. Um beijo para vocês de volta aí, pro submissa. É o pessoal do pessoal do, 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 do MAV, tá é ligado? O que, pessoal que é pago pelo gabinete do ódio, sabe? Ah, sim, isso aí. Então. É, <risos> mas voltando. Rapaz, tem outro cara que eu queria falar contigo. Assim, falar, não precisa falar muito, não, até porque né, não sei se você conhece ou tem um conhecimento mais dele. Mas eu vejo pouco a gente falando. Mas que, pra mim, é um cara que. Eu não sei se vai suceder o, o professor mas pelo menos é aonde vai ter assim, uma fonte que eu acho assim um dos melhores frutos dele, eu acho. O Ronald sim. Robson? Não. não, eu não conheço nada do Ronald Robson, só sei que ele escreveu lá o livro desde de introdução, à filosofia do Lávio de Carvalho, quer dizer, o, o é, Conhecimento por Presença. Eu estou falando do Gu. Quem? Gugu? Luiz Gonzaga. Ah, tá, tá, sim, o professor Luiz Gonzaga rapaz, eu conheci assim, eu conheci ele assim, sabia que ah, o Gugu, eu fui lá, porque o podcast ele sempre fala, né? Até que um amigo meu me mandou, inclusive um abraço aí, Moisés, obrigado por ter me mandado aquele áudio, ele me mandou, cara, posso mandar um áudio aqui do, do Gugu, uma aula dele? Falei, Pode, pô. É... Aí ele mandou a aula,
1: o que é o pão. Você já ouviu? Não, nunca assisti essa aula. Meu irmão, eu assisti poucas aulas do... O sabe então,
0: é, é do CLS. Ele me mandou, por quê? Só vou dar um contexto. Eu sou cristão, sou protestante. E esse meu amigo é católico. E ele quer, 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 quer me converter, entendeu? Sim. Tanto que ele me deu. Assim que a gente se conheceu, a gente se conheceu tomando posse lá no TRE, onde eu trabalho. Assim é, a gente conheceu, ele me deu um livrinho do Scott Scott Acho que é Scott Han. Todos os Caminhos Leva a Roma.
1: Ah, tá. Foi isso assim por...
0: por... Ah, eu não li não, porque eu tenho... Eu igual você, eu tô com medo de ler.
1: Não, é? não porque... até uma hora eu decidi que eu ia deixar pra lá e fui ali.
0: Não, é, eu vou também, eu vou, tô, tô pra deixar pra lá. Mas eu tenho um monte de amigo meu, tem um monte de amigo meu católico que quer, que quer me trazer para pro catolicismo. Mas, enfim. O Gugu, o ele me deu essa aula O que é o Pão? Ah, ouve isso aí. Cara, aquilo mudou a minha vida, cara. É. Não, o negócio é impressionante, cara. Impressionante. O que, que ele fala? Ele vai falando da questão do pão dentro do contexto ali da Eucaristia. Só que ele faz toda uma analogia, uma coisa assim, uma análise simbólica da questão do pão, sabe? Ele vai falando assim, da, o, o trigo, que você amassa, que você joga água. que você... Cara,
1: é fã. Eu já ouvi falar sobre essa aula também. Infelizmente, não assisti ainda. É muito boa. E assim, eu vi... aí depois eu comecei a ver muita coisa do Gugu, sabe? E,
0: tipo assim, ele toca alguns assuntos que, eu falo assim, precisa ter um pouco de maturidade. Porque quem é, sabe, tipo, chegando agora, ainda não está, assim, um pouco treinado em alguns conceitos, pode, sei lá, escandalizar, entre aspas. Mas o cara é fenomenal, cara. Tipo assim, eu vi uma uma, uma aula dele, uma live sobre cosmologia, que no contexto, assim, né protestante a gente chama mais de cosmovisão, que, meu, que coisa pô, fantástica. Eu até falei com a minha esposa, assim... Ano passado, eu estava estudando um pouco sobre cosmovisão cristã. E eu falei assim, cara, hoje eu vejo que... O cara para você estudar cosmovisão cristã hoje no Brasil é o Gugu. Entendeu?
1: Entendi.
0: Porque, assim, ele é muito bom, eu gosto muito dele. E eu, assim, o eu, meu irmão também gosta muito, a gente conversa muito sobre as aulas dele e tudo. Tipo assim, eu vejo o cara, assim... Uma, eu vejo um cara que tem ali uma, muito da herança do, do pai dele, né? A questão
1: filosófica mesmo, mas, cara. Sim. É, eu não sei se... Isso é o que eu acho. Não sei se o, ah, o Luiz Gonzaga ele seria um sucessor do trabalho do é, professor. Também eu não porque sei porque ele fica parece,
0: parte do Lidião, né?
1: Não me parece que o, o trabalho dele está bem relacionado com o trabalho do professor lá, né? É. Tanto que o próprio professor uma vez falou que ele não interferiu em nada na educação do Luiz Gonzaga. Uhum. Ele só fez a parte boa, que seria a parte de fazer o <risos> Ele faz mesmo. Uhum. Eu acho que o Guilherme vai puxar para um outro campo. Talvez é. ele abra um campo só dele. Eu acho que um aluno bom seria o Ronald Robson, que eu falei no início. Eu, tenho que... Que ele... eu tenho que procurar mais ele... por quê? Ele está para ser o primeiro aluno que vai publicar um livro sobre a obra do professor Olavo, definitivamente. Porque o mínimo o mínimo é um compilado de artigo, né? não é um, um livro sobre a obra do professor. Então, uhum. acho que o mínimo não entraria nessa área. Acho sim. que o primeiro seria do, do Ronald Robson mesmo. O uhum. professor Luiz Gonzaga tem um livro muito bom. Acho que é o único livro que ele tem até agora. Ué, é Eu já li, é Mas muito sim. bom. É bom, ele pega posso... cada, cada pedido e faz uma reflexão muito boa sobre cada pedido do Pai Nosso.
2: Uhum.
1: E aquilo, inclusive, me serviu como esclarecimento para a minha própria oração pessoal. né? Muitas vezes eu redava sem saber ao que eu estava me referindo.
0: Uhum.
1: Exatamente o pedido.
2: Uhum.
0: Exatamente. Pô, essa aula, o que é o pão, também me deu uma luz muito importante para a minha vida espiritual. Para minha as práticas de oração, de, 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 de esmola. Sim. Entendeu? Por exemplo, que eu tinha uma visão, aquela visão normal, né, de brasileiro de esmola. Não, o cara vai comprar cachaça, isso e aquilo. Tipo assim, mano, e ele destrói ele. <risos> Aquele jeito dele, né? E em, engraçado que logo depois de eu ouvir a aula que é o pão, e ter essa clareza em relação à a, a esmola, a dar esmola, a importância disso e tudo mais, me sai o livro do, do Iago, né? Tá. Ah. cara, eu falei assim, mano, que vergonha, bicho. Nossa. Mas, enfim, né? isso aí é assunto de um outro podcast. <risos> Mas vou fazer uma pergunta aqui que fizeram para mim, acho que é interessante. A Mandy Revesse, um beijo para a Mandy também, ela perguntou o seguinte, e as primeiras impressões, no caso, que a gente teve do professor, e se existe algo que vocês não concordam com ele?
1: Primeira ah, resposta ah, as primeiras impressões. A primeira impressão que eu tive foi negativa, como eu falei logo no início, né? Sim, sim. Ele era um doido, lá que falava besteira. Pois só quando eu fui ler diretamente o livro dele e eu fui ver que o quão, o quão grande é o professor.
0: até teve algum momento que você perdeu a imagem de ah, esse cara só fala besteira, é um doido. Para quando você percebe assim, tipo, cara, esse cara tem uma coisa diferente, assim, deu um,
1: um sabe? Você Acho, que eu... entender. Sim, sim. Acho que foi logo no início, assim eu comecei a ler o mínimo logo. Tanto o que mínimo, aí você é... fala mínimo, o mínimo já é perfeito nisso, já mostra todos os campos que o professor
2: uhum.
1: é, se envolve. No... Sim. O mínimo não é um livro que fala só de, por exemplo, será de comunismo ou uhum. só de educação. Fala de uma porrada de coisas, até de educação, até de esmola, por exemplo, também fala. Uhum. Então, já no mínimo, você tem a noção... É, os campos que o professor se envolve, se dedica.
0: Eu acho legal também que você tem uma noção, no mínimo você tem, mas eu vou também falar da minha parte. Que é. Eu, eu, tenho, eu tenho isso, sabe? Tipo assim, eu fico impressionado quando o cara tem uma sacada imprevisível, mas impressionante. Tá ligado? Por exemplo, no mínimo, aquele imbecil juvenil, que é o primeiro artigo, assim, cara, você para assim, assim, mano, esse cara tem razão? E como
1: que é, tá eu nunca pensei nisso? Tá ligado? Por isso que eu falei que quando eu li na primeira vez, olhei na livraria, eu fechei e devolvi para a prateleira. Que eu estava gostando, <risos> eu não queria admitir que tinha razão. Exatamente, porque só para esclarecer o pessoal, dando um, dando um gostinho do
0: livro, nesse imbecil juvenil, esse artigo do, primeiro artigo do livro, ele fala basicamente o seguinte: é muito comum a ideia de que você, o jovem tem um impulso rebelde, um impulso questionador e que tá, 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 Eu tô lendo eu falei assim: é, pois é, né? Tipo assim, é, é, é isso. Aí ele fala, tipo assim, não é assim né, que ele fala. Tipo assim. Pois bem, não é bem assim. Por quê? O jovem, ele tem uma postura desafiadora, rebelde, questionadora, com pais, com família, com igreja. Por quê? Porque ele sabe que dali não vai vir reação nenhuma. A família não vai expulsar ele de casa porque ele responde o pai, ou responde a mãe, eu faço alguma coisa assim. Agora, esse mesmo jovem, que é todo rebeldezinho com a família, por exemplo, ele se comporta como um gado manso e pacífico perto dos amiguinhos. Por quê? Ele tem medo da repressão dos amigos. Sim. Por isso que o nome é Sabe quando você lê, eu estava no ônibus lendo isso, eu falei assim, cara, isso é tão claro, isso é óbvio, e é verdade é mesmo, bom. tá ligado? É muito legal, porque ele, ele pega uma coisa muito comum do seu dia a dia, que é, pô, chavão, né? Ah, jovem é questionador. E fala assim, não, inverte, e te prova que é. o inverso é que é verdade, verdade. E, assim, pra mim, teve uma... A primeira vez que eu vi, que eu, que eu tive uma impressão do Olavo, que eu falei assim, cara, que cara doido. Mas, assim, é... eu ao mesmo, achei, ao mesmo tempo achei ele doido, mas eu falei assim, cara, mas pior que eu não consigo discordar disso. Uma... Quando um amigo meu me enviou uns vídeos dele falando sobre cigarro. É. Uma compilação de partes do Trotpeaker Speaker ele fala sobre cigarro. E ele fala alguns argumentos ali, tipo assim, ah, isso aqui. Assim, cara, aí, foi o primeiro estalo que eu tive, assim... Cara, esse cara é doido, mas ele não está errado não, sabia? Aí foi que eu comecei a ver outras coisas. Eu não tinha o que ele faz sobre isso, Aí, pá, pá, pá. Aí cheguei e tal, fui ver o livro e fui. Por fim, cara, acho que já está tá aqui um, um pouco, a meia hora, né? um pouco mais de meia hora. Vamos falar aqui... é uma outra pergunta também. Ah, sim, sim, sim. sim se tem alguma coisa que a gente não concorda com ele. Vai,
1: primeiro você. Ah, eu, a princípio, concordo com tudo. Não tenho a mínima dúvida. Geralmente, as pessoas falam ah, eu gosto do lado, mas não concordo exatamente com tudo. Ah, eu, eu concordo com tudo. Eu, tô... eu já tive a, a comprovação necessária do... É, do quão bom é o trabalho dele. Então, eu já tive minha fase de desconfiança. Uhum. eu não tenho mais confiança nenhuma eu confio no que ele fala, eu concordo com o curso eu escrevo tudo. e eu não estou mais interessado em discordar, deixo isso para um outro momento no futuro, talvez, não sei quando eu tiver a idade que ele tem hoje aí eu posso voltar para trás e ver ah, lá tá estava errado nisso Sim. por enquanto eu não estou preocupado não.
0: Uhum. é a mesma coisa comigo, cara assim, eu ia falar exatamente isso eu, eu acho que eu eu me coloco numa posição de que eu não estou, em, eu não sou capaz de responder essa pergunta Entendeu? Ou melhor, eu não sou capaz de discordar dele. Porque eu não tô. Tipo assim, no nível. Dele, assim, é igual uma. É igual minhas filhas, né? Minha filha chega pra mim, eu falo, vamos pra escola agora. Ela vai dizer que não quer, não quer, não quer. Ou seja, ela discorda, mas e aí? Essa discordância dela em relação à hora de dormir ou à hora de tomar banho, serve de alguma coisa? Sim. Uhum. Tá ouvindo aí, Gabriel? Agora eu tô ouvindo. deu uma caída aqui, agora eu voltou. <risos> Mas, enfim, é basicamente isso. Tipo assim, eu me coloco na minha humilde posição de um, né, um, um uma mosquinha do lado do, do, do carro. Oh, eu, não, eu não. É de aluno, eu sou aluno, assim, eu não. Primeiro eu quero entender tudo. Depois que eu entender tudo, eu posso, igual você falou, passar e falar assim: olha, aquele ponto ali, eu discordo dele. Mas e aí que tá, não é uma discordância, tipo assim eu não concordo, porque assim, eu não concordo é mais uma coisa, para mim, que soa mais
1: como um gosto pessoal é, porque a pessoa fala é. eu não concordo, e acho que isso já é a reputação do argumento é, exatamente, vide o próprio doutor Iago Martins né?
0: o mendigo quando ele foi no pânico, achei legal que botar a hashtag mendigo voltou ah, é? foi, eu acho muito engraçado mas, enfim é é isso, tipo assim não é que assim, aí o pessoal fica. Ah, mas você é um gado do agora é gado do bolsonaro, né? Vamos lá, você é um gado do Olavo sem bicho. É você o negócio. O problema é que a galera não entende é que você ficar, igual você falou, tipo assim, você ficar falando, ah, eu discordo, eu discordo, 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 fulano, não é refutação. O primeiro cara começar a entender. É eu falei, eu me coloco na minha posição de aluno, na minha posição humilde, falo assim. É, eu estou diante de um cara que pô tem muito mais experiência, tem muito mais sabedoria, já estudou, já passou por muito mais coisa que eu,
1: eu quero aprender eu não estou no momento de discordar ou até de concordar, eu quero aprender primeiro Sim. Entendeu? você só vai superar um filósofo quando você absorver tudo aquilo que ele também absorveu e a partir daí você vê algo além daquilo que ele viu isso,
2: exatamente. A primeira
1: etapa é absorver tudo que ele absorveu. Tudo que ele absorveu. Ver tudo como ele vê. Entender como ele entende as coisas. E o segundo passo, uma vez esse campo dominado, o segundo passo seria você ver além disso. Uhum. E ele não viu, isso o seu o próximo. Isso na palavra falar eu discordo. Né? Discordar é implicância na... Isso, na isso, Exatamente. Exatamente
0: negócio. Se eu chegar a um ponto de um dia poder dizer, o Olavo estava errado nisso ou naquilo, nossa, eu não alcancei. Vou dar um spoiler. Alcancei alcan 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 o objetivo do meu necrológico, irmão. Mas olha Não é a questão de discordar ou concordar. É de perceber, não. Eu, igual você falou, eu estou vendo algo que ele não viu. De Sim. maneira que eu possa acrescentar ou dizer, não, nesse ponto aqui ele estava errado. Entendeu? isso é uma coisa interessante que é o seguinte, o pessoal tem uma imagem muito errada do Olavo, que é aquele cara que é o cara do Trout Speak ou do Facebook, né? agressivo, pá, pá, palavrão, não sei o quê. Quando você vai ver a aula dele, por exemplo, do, umas aulas dele é, dentro do COF, então aquele curso História da História da Filosofia, você vê que assim, como que ele realmente ele, ele entendeu os filósofos e enxergou coisas a mais. Porque ele, por exemplo, o Hegel, que é um cara que, quando você começa a estudar marxismo cultural, você fica com nossa, o Hegel é o capeta, o Hegel é isso e é aquilo. Ele fala assim: não, tem muita coisa que o Hegel fala que tem validade. Isso, 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 e isso. Entendeu? Agora, você tem erros fundamentais. Igual eu não sei o que ele falou, tipo assim, você tem, tanta, você tem tantos filósofos que no todo estavam corretos, mas em alguns particulares estavam errados, como você tem gente que num particular específico está certo, mas no todo está totalmente errado. Sim. Né? que até que ele fala que, às tipo, vezes, assim, os, os modernos, eles estão certos em alguns pontos, mas errados no todo. Exato. Os antigos estão errados em algum ponto ou outro, mas no todo eles estão certos. Isso mesmo, é isso mesmo que ele fala. <risos> Exatamente. Cara, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para nós. Se não tiver, eu posso acrescentar alguma coisa. Beleza, deixa eu só conferir, conferir
1: aqui. Não, enquanto isso, vai falando aí. Pode falar. É, você falou que é o mínimo, né? Foi. Eu isso li é alguns outros. <risos> Foi. Isso é uma vergonha, eu sei. <risos> eu li alguns outros livros do professor. Eu devo ter lido mais ou menos até a metade da quantidade que tem atualmente publicada. Uhum. E de todos. O que eu mais gostei é o Aristóteles dar uma perspectiva. Eu tô duro para ler isso aí, cara. Aquele livro, aquele livro só está à frente do Jardim das Aflições, porque o Jardim, é, como o próprio professor fala, é um livro fechado. Ali ele já expôs tudo o que ele tinha para expor.
2: Hum.
1: O Aristóteles não, é o contrário. Ali ele só expôs uma partezinha. Porque, ele, pelo que ele falou na introdução do livro, né, ele tinha que expor, porque ficou preocupado de aparecer alguém que roubasse as ideias dele e postasse como se fosse de outra pessoa. Né? Então, ele juntou tudo o que ele sabia na hora em pequenos artigos e publicou aquele livrinho. Só que o livro tem um potencial imenso a ser explorado. E é por isso que, para mim, ele está em primeiro lugar e não o jardim. Porque o jardim também é um, é um livro muito... É um livro genial também. Só que é um livro que já está tudo fechado, já está tudo pronto ali dentro dele. Hum. O Aristóteles não, é um livro que tem um potencial imenso para ser explorado. Entendi. E o principal... Principal dali é a teoria dos quatro discursos. Né? Não sei se você conhece. Já ouvi falar muito. Acho que entendo alguma coisa, mas pode falar. O argumento do professor é que o, o discurso humano ele, tem, ele traz em si é, todos de uma vez quatro características. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo elaborar isso de forma melhor. É, o discurso é um impulso da poética da retórica, da dialética e da lógica, tudo de uma forma só. A única variação entre esses quatro pontos é a intensidade deles em cada discurso. Mas uhum. todos eles estão presentes. E daí ele conseguiu, o professor conseguiu tirar um método pedagógico que, embora eu, eu não tenha feito o cofre inteiro ainda para poder olhar, olhar sobre essa perspectiva, eu já percebi algumas características da teoria dos quatro discursos dentro do cofre como um método pedagógico, como, por exemplo, o exercício do necrológico. E disso também ele tirou a, a percepção de que esses quatro discursos também se reproduzem ao longo da história da humanidade como um todo, e também é, no desenvolvimento de uma civilização específica, de cada civilização. Nesses dois meios, os quatro discursos também se reproduzem. Você uhum. tem períodos da histórica, que você tem a expressão maior de um sentimento poético, outros de uma dialética, outros da pura lógica. Sim. E na civilização também é da mesma forma. A civilização surge com a noção poética da realidade. Só depois vai elaborando a sua retórica, a sua dialética, a sua lógica. Esse livro, para mim, é o melhor. Uhum. Até agora, esse é o número
0: um. Pois então, eu já meio que respondendo a pergunta que tinha aqui sobre lista de livros, qual é a se, se ele tem uma, se ele, se ele indica uma lista de livros para as pessoas lerem e como que a pessoa pode achar isso? O professor? É. Não, não. Ah, se, se ele tem assim, tipo assim, o Olavo ele fala assim, ó, oh, tem essa lista de livros aqui que são mais importantes, leiam isso. Não dele especificamente. Ah, sim.
1: Eu não sei se é exatamente assim o argumento. Porque, pelo que eu entendo, o que ele diz é o seguinte. O primeiro passo é a literatura. Sim. Tanto que é, tá aí, é a poética, né? a percepção da realidade. Uhum. Todo estudo da filosofia começa pelo estudo da literatura. Mas não a nível de, por exemplo, crítica literária. É sim. como o exercício de percepção da realidade. Você vai usar aquilo para perceber o que o autor do livro também percebeu. Sim. Então, se, como o próprio professor fala, se quer começar a estudar filosofia, começa pela literatura. Cultura literária é, tudo, é a base de tudo.
0: E os clássicos, né? não é para pegar a literatura de agora, não. Tipo, que, não, não. <risos> é, exatamente. Inclusive, tem um... Acho que uma coisa que vai ajudar muito a galera é um podcast que o Silvio Grimaldo lançou recentemente que chama Barca de Ulisses.
1: Ah, eu vi essa postagem dele.
0: Caraca, cara, eu já até me inscrevi lá no, no Spotify. Pra, até baixei já, eu vou, vou separar um tempo para ouvir. Porque parece muito bom. Porque isso, isso eu sinto falta. Uma, assim, um certo guiamento na leitura dos clássicos. Sim, sim. Porque é igual uma vez que... uma pô, primeira vez que eu vi um concerto didático, Abriu minha cabeça totalmente, né? Porque antes eu ouvia a música, eu gostava esteticamente só. assim, nossa, bonito essa... Essa, essa, essa melodia, esse arranjo, tá. Mas quando eu vi um cara explicando o concerto, explicando é. a peça, eu falei assim, nossa, parece que negócio... Aquele memezinho, né? É mente, assim, completamente. Eu nunca vi isso. Não, não faço ideia do que seja isso. Não, não pô, procura só depois pra você
1: ver. Até no okay. estudo do problema tem. Tem um, um concerto didático. Por exemplo... Voltando para o professor, tem alguns das aflições que o, o Bruno Torentino falou que o livro tem a estrutura da Sinfonia do Sibelius. Aí eu ouvi a sinfonia e eu não entendi nada.
0: <risos> é, pois é. Não, porque aquele negócio que se, são coisas que realmente você tem que ter uma cultura muito, muito maior, né, cara? Sim. Para conseguir acessar isso, né? Acessar esse tipo de coisa. Agora, uma pergunta aqui, ó. Qual aluno. Isso é minha, tá? Qual aluno do Olavo. O, né, dos que estão, assim, destacando, vamos dizer assim, você mais gosta, ou que você, assim, você sente assim que esse é um cara que também te influencia? Pô, até que tem bastante. Não precisa ser um, não. Pode ser assim, alguns, não. Né? Os que você mais assim, sente isso. Tem o
1: próprio Silvio Grimado, o Felipe G. Martins. Uhum. Esses que estão aparecendo, assim, que começaram a aparecer começaram a ter destaque atualmente, como está agora.
0: É, mas eu
1: acho que, mas, apesar disso, o, eu imagino que o que realmente vai dar um salto né, nesse campo de estudos dentro, junto com o professor, vai ser o livro do Ronald Robson. Eu Sim. acho que vai ser dali. Porque ele vai lançar um livro, afinal de contas, analisando o professor, né? Uhum. eu O Silvio Gramado, o Felipe Giamartini, o Taiguara, apesar de ser áudio do alunos, não tem um livro analisando a, a obra do professor. Então, tá. yeah. eu tô bem ansioso para esse livro do, do Ronald Robson. Eu não tenho ideia de quando que vai sair. <risos> e parece que o professor já, não sei se ele já leu, mas ele fez elogios muito, muito bons para o livro. Sim, é. Ele deve ter vido algumas coisas já. Mas ele fala que ele não dá palpite nenhum, ele só lê e pronto. É mesmo, cara? Ele trabalha tudo com o Ronald Box. Entendi. Foi mais ou menos com o imbecil. Tem, tem umas aulas que o, o professor fala que ele não deu nenhum palpite pro o Felipe Moura Brasil. Uhum. Ele deixou o cara trabalhar sozinho.
0: Entendi. Você vê, né? É um, é um, é um jeito, um. um um jeito de ser professor que a gente realmente não está acostumado, né, cara? Uhum, pois é. Verdade. Cara, muito bom o papo contigo. Gostei uhum. pra caramba. Eu Tem também que Você vai gostar também. Tá certo? Tomara que goste. Muito obrigado pelo convite. Nada, cara. Foi um prazer. Se quiser também aparecer mais, pra gente tratar de alguns assuntos também, pode falar e a gente abre aqui o microfone pra você e a gente conversa. Tá bom. Muito obrigado. Valeu, cara. Muito obrigado. Você que tá ouvindo aqui, se inscreva no, no podcast, compartilhe com seus amigos, dê um joinha, siga o Gabriel Coelho no Facebook. Você tem Instagram, coisa do tipo? Não, só o Facebook mesmo. Né? Só o Facebook mesmo? É um remanescente, né? Quase ninguém tá lá mais. <risos> o <risos> grupo vai tá lá, então eu fico lá. É, o último pagador, último luz, né? Siga o Gabriel Coelho no Facebook, você vê os textos que são muito bons mesmo, ajuda pra caramba. E... A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado de novo, Gabriel, pelo seu tempo, pela sua disposição.
1: Eu que agradeço.
0: Valeu. Aquele abraço. A gente volta na próxima semana.
1: Tchau, tchau.